0: Un espacio para la tribu, un espacio para hablar de maternidades sin tapujos, de madres y desmadres.
1: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales, bienvenidas y bienvenidos al espacio de madres y desmadres. Agradecerles siempre la sintonía, la compañía y bueno, este espacio que nos damos todas las semanas, una hora para hablar de estas maternidades y paternidades sin tapujos.
0: Nadie nace aprendida o aprendido de madres y desmadres. Hola, buenas.
2: Mi nombre es Susana. Yo le dije adiós a la maternidad como una decisión. Tengo 38 años y siempre me dije a mí misma que no quería ser una mamá de 40, no porque las mujeres no pudieran ser mamás a los 40, pero en mi caso por una cuestión de energía. <ríe> y pues para mí en 38 y 40 es casi la misma cosa. Además que estoy soltera y bueno, mucha chance de salir ahora en pandemia como que no, ¿verdad? Entonces ya a mí las matemáticas no me daban y esa fue una de las razones otra de las razones fue porque cuando tuve la idea de ser mamá que bueno fue casi que toda mi vida verdad que algún día iba a ser mamá también tenía la idea de darle una familia a ese hijo a esa hija un papá y pues como les dije antes, estoy soltera todavía, no estoy como que para conocer a nadie en este momento y bueno, esa es otra de las razones. Y la última razón es porque siempre he sido una persona depresiva, tengo depresión crónica y las posibilidades de heredarlo son altas. No quisiera tener un hijo y que tenga que pasar por lo que yo pasé. No podría vivir tranquila sabiendo que, que un porcentaje de 50% de probabilidades que mi hijo nazca con lo mismo que yo no podría con esa responsabilidad y ese saber que ha sido para mí una lucha muy dura y no podría yo poner a, a mi bebé en esa misma posición eh, esa es la última razón y fue duro sí porque Siempre estuvo en mí esa idea de que algún día, algún día, algún día. Hice el curso de DULAS el año pasado y pues ahí me, me renació, ¿verdad? De ese sentimiento de querer ser mamá. Viendo tanta maravilla, ¿verdad? Cómo es el cuerpo humano de increíble y cómo se dan las cosas. Pero pensándolo bien y yo creo que esa es una de las cosas que más me ayudó a mí a tomar la decisión fue interiorizar pasar tiempo conmigo misma de verdad conversar conmigo misma y también tener cabeza fría verdad y decir ok un bebé en este momento de mi vida no no concuerda con mi estilo de vida tampoco verdad también perdón esa es otra de las razones y en realidad no es para mí también fue difícil aceptarlo porque Sabemos bien que la sociedad también nos manda a, a casarnos y a tener bebés, formar una familia y pues mi situación ha sido muy diferente a lo que la sociedad nos impone. Esa era una contracorriente con la que nadar también, ¿verdad? No, Decidir no ser mamá. Y también me ayudó a hablar con otras mamás, Hablar con amigas que tampoco están seguras si quieren tener hijos. Pero más que todo fue esa conversación hacia mi interior que me ayudó a, a terminar de tomar la decisión y estar tranquila con ella. De que también está bien este estilo de vida. Y no tengo por qué sentirme mal. Espero que mi historia también ayude a alguien más, ¿verdad? Que tal vez está pasando por lo mismo o algo parecido. Que de verdad que yo creo que lo mejor es encontrarse con uno mismo y, y de verdad poner cabeza fría y, y tomar una decisión, sea cual sea. Entonces, creo que esta es mi historia. Fue un gusto compartirla con ustedes y espero que tengan bonita semana. Un abrazo. Seguimos con... De
0: madres y desmadres.
1: Me encuentro acompañada de Carla Heilbron, quien es coach en el proceso de MMK y también es una persona que se dedica a acompañar a otras personas para conectar con el poder y la sabiduría interna. Un acompañamiento que se hace necesario siempre, ¿verdad? Pero que ahora en estos tiempos pues, nos damos cuenta de cuán importante era estar acompañadas y acompañados. Eso quiere decir que este programa va a acompañar a esas personas que quizás tienen o tuvieron ese deseo intenso de ser mamás o de ser papás, pero que por diferentes circunstancias no lograron llevarlo a cabo de la manera en como ellos querían. Estamos hablando hoy sobre personas que tienen que hacer su duelo con respecto a la maternidad y con respecto a la paternidad. Y Carla, el proceso de decidir ser mamá es tan complejo como el proceso de decidir no serlo. Pero cuando la naturaleza o las condiciones y las circunstancias de alguna manera inciden en esa decisión, el proceso puede ser más doloroso. ¿Cómo has visto vos desde tu experiencia este proceso de acompañamiento a mujeres y familias que, Quizás no han podido cumplir
3: de acuerdo con sus expectativas este sueño de ser mamás o papás. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación y por poder estar aquí nuevamente en el programa, porque me encanta conversar, me encanta pues este espacio y ando un poquito hacia tu pregunta. Hay dos cosas yo creo que son como importantes en estos procesos. Uno es que muchas veces nos empezamos a sobreidentificar. Con los roles, con esa idea, con esa identidad de que si no soy mamá de esta forma, ¿qué soy? O sea, no, no soy nada, porque tenía tan fijada esa idea de que tenía que ser mamá por medio de un embarazo y de repente eso no sucedió, que es como que se nos a todo. Y cuando nos aferramos a estos roles, sea como mamá o sea como cualquier cosa, como trabajadora, ¿verdad? Ahora que están cambiando también de esta situación mundial que nos está invitando a, a vernos y, y, a, y a redefinirnos, ¿verdad? Pero cuando yo me sobreidentifico como soy la hija, soy la mamá, soy la trabajadora independiente o soy la trabajadora en un negocio o en el sector público o en el sector privado y solo esas cosas me definen y esto se si acaba o no sucede como yo creo. Entonces de repente es como que entro en este vacío de decir ¿y ahora quién soy? Y una de las cosas que en mis procesos me gusta que la gente encuentre y defina es que somos mucho más que solo esos roles. O sea, si nosotros nos ponemos a explorar la palabra de ser madres y ser padres, y vamos a hablar de ser madre en este momento, el ser madre es dar vida a algo. ¿Y qué pasa si podemos canalizar y fijarnos a todo lo que le hemos dado vida en este mundo? A nosotros mismos, tal vez a ideas, a proyectos, carreras, ejercicio, disciplinas, ¿verdad? Hay muchas cosas que salen de nosotros, que nosotros les damos vida, y eso es ser creadora de una vida de algo en la vida. Y lo otro también que me ha sucedido mucho en este tipo de acompañamientos es que cuando soltamos esa idea de cómo tiene que ser, aparecen otro montón de oportunidades. Y entonces he tenido el caso de mujeres que han intentado, parejas que han intentado, o sea, muchísimos ciclos, cantidad infinita de ciclos de fertilización asistida y que de repente en días dicen, pero si yo soy más que esto, o sea, si yo puedo dar amor de miles de formas. Y de repente, en el momento que cambió eso, esa mentalidad, se da un proceso de adopción súper rápido, pero porque sí ya lograron también cerrar ese momento, cerrar esa forma de que tenía que ser por ahí y logran abrirse a otras oportunidades. O hay otras personas que me dicen, no, la verdad es que ya no, y ya sané y me doy cuenta que tengo otro montón de cosas que hacer en mi vida y puedo dedicarle tiempo a todos estos proyectos.
1: Ahora, Carla, muchas mujeres sobre todo, ¿verdad?, se culpan en el proceso porque hay ciertas concepciones sociales que las llevan allí. ¿verdad? Una de esas frases que uno puede leer en muchos testimonios de mujeres es, bueno, es que yo como mujer no sirvo, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que efectivamente tal vez nos están escuchando y tienen ese sentimiento de yo no sirvo o de hay algo mal en mí, ¿verdad? Que yo no estoy logrando esto.
3: Qué interesante eso, porque... Bueno, yo pasé por procesos de fertilidad asistida y por eso es que es un tema que toca tanto mi corazón y me dije estas cosas. O sea, yo no sirvo, hay algo malo en mí, mi pareja me va a dejar. O sea, todas esas cosas pasaban por mi cabeza y me las creía al 100%. Ahora descubrí que resulta que todas esas cosas solo vivían en mi cabeza porque en realidad no hay absolutamente nada malo con ninguno de nosotros. Puede ser que sí, que nuestros cuerpos funcionen de cierta forma, que para uno sea más fácil quedar embarazados, que para otros no, que para uno sea más fácil correr, para otros no, para otros sea más fácil escalar montañas, para otros no. O sea, todos los cuerpos funcionan de forma diferente, pero en esencia no hay malo. Nada con ninguno de nosotros. Y parte es empezar a soltar esas creencias, le llamo yo. O sea, son como estas creencias, estos pensamientos que empiezo a tener yo recurrentes hasta que creo que son la verdad y que eso es lo que es y que eso es lo que está sucediendo. Y empezar a cuestionar un poco eso y a darme cuenta que en realidad tal vez lo único malo que hay conmigo es creerme que hay algo malo conmigo, porque, porque no hay nada malo conmigo. Pero yo sí he estado sentada ahí, en esa silla, y entiendo lo difícil que es a veces dar ese salto a ese otro espacio.
1: Definitivamente un duelo, ¿verdad? Porque ya sea al duelo a la creencia, el duelo a lo que... ¿Verdad? Lo que hemos deseado con todo el corazón, el duelo a como me dijeron que se hacían las cosas. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este duelo y dejar y soltar esta idea que es tan fuerte, ¿verdad? Eh, cuando un corazón quiere amar, digamos, con este amor
3: de mamá. Cuando hablas de este duelo, ¿verdad? O sea, se siente exactamente igual que como si fuera que una persona amada falleció. Hay un dolor auténtico. Hay un dolor realmente que se genera cuando nos damos cuenta de que ya no va a existir de la forma que nosotros creímos que iba a existir. Pero el amor lo podemos dar de otro montón de formas. Pero hay que pasar por este proceso y de no necesariamente sobreidentificarnos con ese sufrimiento. Porque no sé si has escuchado este dicho que dice el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional el dolor lo vamos probablemente a sentir a donde estamos en este proceso de despedirnos de esta idea, de transformarla, de soltarla. Pero el sufrimiento es cuando seguimos constantemente amarrados a esa idea. Y hay muchísimas cosas que por cultura, que por creencias colectivas, creemos que tenemos que hacer. Pero cuando empezamos a ir un poquito a explorar esos espacios hacia adentro, nos damos cuenta que cada uno de nosotros puede redefinir o definir cómo queremos vivir nuestra vida. Y que si nuestra vida va a ser tal vez sin hijos porque no se pudo, y llamémoslo no se pudo, no se dio una concepción natural o por medio de fertilidad asistida. Entonces, ¿de qué forma? ¿Hago este cierre de esta etapa? Más que duelo, es como cierre de esta etapa. ¿Y qué hago para entonces redefinir de qué forma quiero yo vivir? Y en estos cierres de esta etapa, para mí es muy importante honrar eso que quería. No decir, ah no, ya no existe, ya me olvido y lo meto ahí en el fondo de mi cuerpo, quién sabe a dónde, sino que es honrar, o sea, sí, realmente eso era lo que yo quería, realmente me duele en este momento pero a la vez empezar a redefinir cómo me quiero ver. Yo en momentos en que he pasado por situaciones, digamos, que requieren de mucha energía y de muchas de estas herramientas, dos cosas que hago es, uno, permitirme el ser víctima y llorar y patalear y maderear a todo el mundo, decir todo lo que se me ocurre, lo que pienso y todo, pero por un tiempo definido. Y literalmente lo hacía que por dos horas y a las dos horas Sonaba la alarma y era como, ok, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Elijo quedarme en este lugar de víctima o elijo ver otras cosas? Y entonces empezaba a hacer ese cambio de selección que tenía. Y lo otro que hago también es, es escribir, ¿no? O sea, sea si hay un, un aborto espontáneo, entonces yo les pido que escriban a ese bebé que no nació. E igual, si estoy soltando estas ideas, pues soltar un poco también escribir, porque la escritura es muy sanadora. O sea, tener esos espacios donde permito 20 minutos, 15 minutos, y nada más escribir, 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 todo lo que salga realmente sana y nos permite entrar a esta otra etapa de la vida sin cargar esas y si esto hubiera pasado y no pasó, y ahora qué va a ser de mí, y pobrecita yo, y, y todas las historias que nos podemos contar.
1: Estamos conversando con Carla Heilbron sobre este proceso de decirle adiós a nuestras maternidades cuando por diferentes circunstancias yo decido o no puedo o me debato entre eso ¿cuáles son algunas de esas herramientas que puedo utilizar y cómo también estas etapas sobre este proceso se van escribiendo Carla decía algo muy interesante en torno a más que verlo como un duelo, es el cierre de una etapa de algo que uno intenta ¿verdad? que puede ser en pareja y que puede ser ¿verdad? con toda la familia, con todas las zonas de la familia y que bueno, se puede dar un espacio para transformarlo y también nos hablaba de estas otras herramientas, de la escritura y también de permitirnos hacer el berrinche, ¿verdad? Durante un tiempo específico, Carla hablaba de dos horas, pero tal vez alguien que nos escuche diga, bueno, yo necesito cuatro. ¿verdad? o necesito una usted define el tiempo y hace su berrinche y después también puede empezar a dibujar otra posibilidad y otra realidad para esas otras realidades y también para seguir conversando del tema vamos a hacer primero un cortecito pero ya regresamos, estamos conversando
0: en De Madres y desmadres. Maternemos en tribu De Madres y Desmadres Hola, les saluda Mariana Luzuriaga de Levante la Mano y este es el episodio que les preparé para hoy. Doña Mariana, qué pena, pero se le dieron las nalgas, decía el mensaje por WhatsApp que una profesora de mi hija me envió un tiempo atrás. Se lo comunico por si acaso alguna mamá le escribe al respecto. Agregó la profe con simpatía, un poquito de pena ajena y a modo de usted ya quedó avisada. Les confieso que cuando vi el mensaje de la profe lo primero que pensé fue ¡Ay no! Otra vez me escribió la profesora, ¿ahora qué pasó? Luego lo leí, lo releí, miré para abajo y sí, estaba en calzones. Evidencia en mano, bueno en cuerpo. Así todo lo negué, mi cabeza digo lo negó, no lo podía creer. Si no fuera así no le hubiese hecho la pregunta que le hice a la profe. Eh, ¿Está segura? ¿De qué color eran mis calzones? Me dijo... como azulcitos? Me escribió, más bien. Y sí, bingo, la resolución de la cámara de Zoom es más buena de lo que imaginamos. Y además la nitidez de la imagen, otro punto alto de Zoom o de la cámara, por lo menos, que usa la profe. Porque además me permitió describir lo que yo estaba haciendo en ese cuarto. El chat continúa con un... Doña Mariana, usted se agachó y anda hilo. ¡Chan! Se me caía la cara de vergüenza. Ella no la podía ver, pero traté de expresarle toda esa pena por WhatsApp con todas las palabras que existen en nuestro idioma para pedirle disculpas a alguien por semejante acto de descuido, de desnudez. Creo que estoy hasta roja en este momento. Por Dios, qué pena. Bueno, son esas situaciones que se dan como parte de la nueva modalidad o normalidad que nos tiene como locos a todos desde marzo. Hemos visto muchos chascos vía Zoom, muchos memes. Un profesor desbordado por el estrés, una profesora celebrando un acto cívico cansada de oír a sus perros ladrar de fondo y lanzar en vivo e indirecto una cantidad importante de improperios. Niños en pañales por doquier, paseándose en medio de videoconferencias. Profesoras multitasking en media clase Corrigiéndole la tarea a sus propios hijos Y al mismo tiempo poniendo el agua para hervir los fideos Me escucho y al mismo tiempo Sigo buscando en alguna parte de mi cerebro Más ejemplos de bloopers en Zoom Y si sí, llego a la conclusión que nada es más avergonzante que un grupo de quinto grado vea tus calzones en vivo, en directo y a todo color. Esta nueva forma de educación a la que estamos sometidos todos, incluidos nosotros los papás, porque dependiendo la edad de nuestros hijos tenemos que estar más o menos involucrados en que si se conectan o no se conectan, pues esta forma nueva nos ha venido a enseñar muchas cosas. La más importante creo que es la adaptabilidad. Es increíble la capacidad que tienen los niños de hacerle frente a los cambios. Pensemos que de un día para el otro pasaron de ir a la escuela, Aprender por medio de un dispositivo. Modificaron sus gustos, preferencias y hasta sus conductas. Aceptando lo que les tocaba para cumplir los objetivos. Claro, no quiero discriminar a profesores y a padres en este proceso. Todos somos unos campeones sin ninguna duda. A los profesores les reconozco y agradezco muchas cosas. Sin embargo, destaco esa creatividad. Esa nueva forma de transmitir conocimientos. De enseñar que les permitió y les permite optimizar procesos. Y lo más importante, lograr que un grupo de chicos los escuche aprendan y hasta en el mejor de los casos se diviertan. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, también hay de esos profesores divertidos que logran que los estudiantes disfruten esta nueva forma de aprender. El sentido de colaboración entre todos también ha sido asombroso. El intercambio de ideas y el trabajo en equipo ha permitido que esto funcione y que padres, niños y adolescentes se conecten bajo un mejor clima en la casa y la resolución de las tareas, pues se logre ¿Se acuerdan en España a finales de marzo lo que pasó con el tema de la cadena de WhatsApp que se convocó a aplaudir a los niños por aguantar el confinamiento? Bueno, me parece que hoy deberíamos ir por la calle con un megáfono, así tipo perifoneo, gritando los cuatro vientos, lo orgullosos que estamos de nuestros hijos y los miles de aplausos que se merecen también. Por no solo estar separados físicamente de sus amigos y de su escuela, sino también porque están cursando casi hace seis meses sus respectivos años lectivos desde sus hogares con el costo que esto conlleva. A los docentes también los aplaudimos. Desde sus hogares siguen trabajando cada día para que sus alumnos, nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, puedan seguir estudiando y no pierdan el ritmo de las clases. Los docentes son un pilar fundamental en esta crisis, ya que con su motivación y su dedicación diaria, contribuyen a que la educación no quede interrumpida en una situación como la que vivimos. Por último, no hay que olvidarse de nosotros, los adultos, los padres, los abuelos, los tíos, los cuidadores. También nos merecemos millones de aplausos más por enfrentar esta pandemia con paciencia, dedicación y con mucho, mucho amor. Algunas aclaraciones en mi defensa antes de cerrar este relato. Aquel día no andaba a hilo, pero sí un cachetero metido. Así como el jueves, que está en el medio de la semana. No estaba agachada por jugar de sexy, sino que andaba levantando del piso todo lo que me había dejado tirado. O sea, imagínense la cantidad de veces que me agaché tercero, fue el semestre pasado, o sea, ya podemos decir que estamos más cancheras con esto del Zoom, más acostumbrados al Zoom, a saber que nuestros hijos están conectados y que hay una cámara por todos lados en la casa. Y por último, agradezco que me pasó con esta profesora y no con un profesor hombre, se imaginan, por Dios, no quiero ni pensarlo. Hay que aprender a ver el vaso más lleno que vacío, o también pensar en esa frase un poco de autoconsuelo, pudo haber sido peor. Recuerden ser comprensivas y compasivas con nosotras mismas para poder serlo con nuestros hijos y en esta ocasión también con otras mamás o papás que tuvieron alguna situación incómoda con esto del teletrabajo y el homeschooling. Aprendamos a reírnos de nosotras mismas, algo así como un proceso divertido de aceptar las cosas que no salen como queremos. Si no, levante la mano a quien no se peló el rabo en vivo y en directo alguna vez. Muchas gracias por escucharme, les habló Mariana Luzuriaga de Levante la Mano, me pueden escribir a levantelamanousted.com y también buscarme en el Facebook bajo Levante la Mano. Maternemos en tribu. De madres y desmadres. De vuelta en de madres y desmadres,
1: agradecerle la sintonía y recordarle que usted puede escribirnos a de madres y desmadres.com Hoy conversamos con Carla Halebron sobre el proceso. De dejar atrás la maternidad. Muchas veces las personas intentan durante mucho tiempo este proceso a través de una fertilización asistida o de otros métodos. Pero las personas ya quizás se sienten desgastadas o ya no lo quieren intentar más y entonces deben cerrar esta etapa como bien lo mencionaba Carla. Y Carla, en este proceso de todo lo que nos tratamos mal, ¿verdad? Muchas veces somos nuestros peores enemigos, ¿verdad? y deberíamos más bien tratarnos como nuestras mejores amigas. Pero en situaciones tan graves, estas herramientas verdad, de, de la dulzura con nosotras mismas a veces no están presentes. Nos diste dos pistas de cómo podemos ir trabajando el tema. Pero qué otras pistas y qué otras actividades palabras, afirmaciones, no sé. ¿Podrían las personas ir adentrándose para profundizar en cada uno de los procesos? Que además, me imagino yo, cada proceso es totalmente
3: distinto. Definitivamente, cada proceso es distinto, ¿verdad? Y cada persona lo vive desde lo que sabe, de lo que conoce, desde sus propias experiencias. Y por eso a mí me gusta esta idea de volver a conectar con la sabiduría interna. Porque la sabiduría interna va más allá de estas experiencias, de este conocimiento cultural, de estas ideas, de estas preconcepciones que tenemos, que es cómo debe funcionar el mundo y lo que debe suceder. Entonces hablábamos del berrinche, sí, que como dijiste, yo lo ponía en dos horas, pero puede ser tres, cuatro, un día, dos días, tres días, y es Permitir el espacio para que todas esas emociones que han estado guardadas se liberen. En el proceso MMK tenemos una metodología específica para liberar esas emociones, pero una forma de hacerlo nosotros es permitiendo esos berrinches porque no sé si sabías que las emociones en sí duran 90 segundos o sea eso es todo lo que dura la emoción de ahí en adelante lo que mantiene la emoción viva es todo lo que nosotros nos decimos de lo que está sucediendo eso es muy interesante pero todos nos contamos muchas historias y entonces a veces no son 90 segundos y a veces necesitamos hacer el berrinche pero a la vez es tan liberador cuando uno no sé, se echa su buena llorada o su buena... Hay gente que lo libera haciendo ejercicio, pero se siente uno como tan relajado, tan fresco después de eso, que es importante, hablamos de la escritura. Otro que a mí me gusta muchísimo es conectar un poquito con la naturaleza, es moverse. A mí me gusta caminar, ahora he descubierto un, un nuevo interés que es andar en bici en la montaña, pero porque salgo en las mañanas y veo los pajaritos y veo los árboles y veo la neblina y veo el sol donde está saliendo y veo todas estas cosas y eso me ayuda a conectarme conmigo. Entonces eso nos permite también ver en la naturaleza que estos ciclos de vida y de muerte, de etapas es parte de la naturaleza. O sea, digo, ves como el árbol estaba hoy y mañana se cayó y está creciendo otro árbol y están creciendo cosas constantemente. Pero cuando tenemos un lenguaje... Y esta es la otra cosa que quería tocar, un lenguaje que nos dice es una pérdida, es un duelo, no soy capaz. O sea, cuando este lenguaje nos empieza a limitar, nos empieza a poner en este lugar donde no voy a poder más. Entonces es como muy difícil. Entonces a mí me gusta empezar a observar ese lenguaje. Y yo sé que esto de observar suena medio extraño, pero es como... ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Me estoy expresando como un duelo o como un cierre de una etapa? Porque son diferentes. Es una pérdida o es algo que de que sucede, como sucede en la naturaleza. Entonces, ¿cómo vivo yo los diferentes momentos?
1: Ahora, Carla, el tema de la pérdida es que también cuando, digamos, cuando entre comillas perdemos algo, ganamos otro montón de cosas. Es decir, yo, no sé, perdí un juego, pero gané amigos que me consolaron cuando estaba triste, ¿verdad? Porque había perdido el juego. Es decir, como que todo proceso tiene como estas dos fuerzas, ¿verdad? Y en la naturaleza podríamos hablar del yin y el yang, pero también podríamos hablar de la tercera ley de Newton, ¿verdad? La cosa más básica, que a una fuerza de determinada magnitud existe la otra fuerza en la otra dirección de la misma magnitud, pero en diferentes sentidos. Hay un tema muy importante que hablaste, que es la validación de las emociones, pero también a veces es la negación de nosotros y nosotras como seres humanos de que no queremos ver, digamos, ahí donde nos duele porque, porque es doloroso, pero es la única posibilidad a veces para crecer también.
3: Y yo creo que todas estas situaciones retadoras, y no estoy diciendo que esta decisión, verdad, no lo veamos como el cierre de una etapa y todo muy bonito y todo, no, es un proceso que nos invita a como te decís, a vernos, a ver por porque de repente esto como yo me había definido no va a suceder y si yo solo me identifico con eso, si yo solo me identifico con ser madre y esto no va a suceder, probablemente voy a sufrir el resto de mi vida. Pero si lo veo como esta lección, como este reto de ¿y ahora qué voy a hacer? Estás como en la Y, en la bifurcación, o sea, es si agarro a la derecha me quedo con esta idea de... La que nunca fue madre, la pérdida, la que van a señalar, la que no fue capaz, una pareja que no se logró nada, o elijo ver de qué forma esto me va a hacer crecer, me va a permitir otro espacio, me va a permitir cambiar ciertas ideas o ciertas perspectivas, me va a abrir posibilidades, como dijiste, ¿verdad? O sea, en el juego perdí, pero gané. En la vida, en la naturaleza, se muere la hojita, pero crece otra. ¿Y qué pasa si eso que crece es esta pareja más estable, este proyecto, este negocio, este arte, este movimiento? O sea, pueden aparecer un montón de cosas, siempre y cuando le demos espacio.
1: Nace otra concepción de lo que teníamos definido o entendido, por ejemplo, por maternidad. Y en este programa hemos hablado mucho y conversado mucho sobre qué significan las maternidades. Y es que las maternidades también significan no solo la posibilidad de maternar a un ser que creció dentro de nosotros, ¿verdad? Y que salió por, el, por este canal, sino que podemos maternar, como bien decías, proyectos, negocios, otros familiares, ¿verdad? Hay muchas mujeres que se dedican a maternar a sus sobrinos. ¿verdad? Y es otra forma de la maternidad, incluso a veces nos tenemos que maternar a nosotras mismas, ¿verdad? En ciertos momentos chinearnos, abrazarnos, cuidarnos. También hay una ruptura, ¿verdad? De los
3: paradigmas y de los conceptos que yo tenía, de alguna manera. Y esto que estás diciendo en este momento, maternarnos a nosotras mismos, nosotros mismos, es tan importante porque muchas veces... Es como que tenemos todo este amor, digamos, que queremos canalizar hacia este bebé o hacia este hijo, ¿no? Porque tenemos esta concepción de que de esa forma es la maternidad. Pero ese amor no nos lo estamos dando a nosotros mismos. No nos estamos hablando, ¿verdad? Como decías ahora, como, como la mejor amiga, sino como el peor enemigo de todos. O sea, así, todos juntos, esa es la voz con que nos hablamos. Entonces, canalizar esa energía, esas palabras de amor que teníamos hacia otros, hacia nosotros mismos, genera un cambio importantísimo. Y es permitirnos ese abrazo, permitirnos que nos chineen, chinear a otros. Pero es donde empezamos a ampliar un poco el concepto de maternidad. Porque si nuestro único concepto es tener un hijo de mi vientre, y eso no sucede, me puede causar, sí, mucho dolor. Y me puedo quedar en el sufrimiento. Pero si yo logro ampliar esto, a, ¿cómo voy a definir esta idea de, de maternar algo? Cuidándome a mí, cuidando a mi pareja. Y cuidando a mi pareja, ojo que no es cuidando a mi pareja como niños, ¿verdad? No, es cuidando la energía de ambos como pareja compañeros. Cuidando de, de mis familiares, cuidando mis sobrinos, cuidando de otros niños, permitiendo proyectos, permitiendo ideas. ¿De qué forma voy a ampliar esta idea? de maternidad para yo poder regresar a un estado de, de paz, a un estado de valentía. Nosotros en el proceso de MK usamos una tablita que desarrolló el doctor David Hawkins y entonces en esta tablita que él desarrolló tras 20 años de estudio habla de cómo ciertos estados emocionales nos llevan a tener un lenguaje que nos mantiene más en el dolor, en el sufrimiento, sintiendo estas conversaciones de que no podemos, de que no somos capaces, de que todo cuesta más, de, de que algo que está afuera es lo que me va a definir. Estos estados es una conversación que nos lleva a la culpa, a la vergüenza, al enojo, al anhelo, a la exigencia. Pero cuando nosotros logramos cambiar esa conversación y entendemos que somos mucho más allá de estos roles o identidades y podemos accesar a ese poder interno y empezamos con una conversación de valentía, de no sé por qué esto me está sucediendo, pero yo puedo con esto, yo sé que yo puedo con esto, yo puedo observar esta etapa, yo puedo dar este paso. Ahí cambia la conversación y empiezo a conectarme con ese montón de posibilidades y de ahí pueda seguir a la neutralidad a la aceptación a la buena voluntad al amor a la alegría etcétera pero todo lo que necesitas cambiar muchas veces es mi conversación Qué importante esto que decís yo soy
1: una apasionada por el lenguaje quizás también porque soy una apasionada por las palabras y porque lo que hacemos en este programa y lo que he hecho mucha parte de la vida es escuchar las diferentes voces y las diferentes palabras y el lenguaje es toda, ¿verdad? Como tal vez dirían las personas más jóvenes, y así me escucho yo muy viejita, pero como dirían los más jóvenes y los más jóvenes es, es toda, porque realmente a veces me configura, ¿verdad? Decir, bueno, tengo frío en lugar de pedir que cierren la ventana. ¿verdad? son dos demandas distintas para una misma acción, me conecta con lo que yo soy, con lo que quiero y con lo que puedo poner en esta energía, que hablabas de cuidar esta energía con respecto a las otras y a los otros, pero qué importante es cuidarlo para nosotras y nosotros mismos. Cuando decías esto también de la valentía, pensaba yo que bueno, cuando uno acepta que algo le sucede, ¿verdad? que algo no puede, también es reconocer el poder de su vulnerabilidad. ¿verdad? Y decir, bueno, no puedo esto, pero frente a esto hay estas otras opciones, ¿verdad? Y siempre hay una opción B. Si el plan A no salió, hay una opción B, ¿verdad? Y en ese sentido también me parece a mí que si muchas veces uno siente que no puede una solita, pues también puede tener la opción B de buscar el acompañamiento. Requerido. Y en ese sentido, Carla, también para ir cerrando, si la gente quisiera conversar con vos, porque vos acompañás procesos ¿verdad? en estas decisiones de familias que cumplen sus objetivos, ¿verdad? De acuerdo con el plan que traían y otras familias
3: que tienen que variar el plan. ¿Cómo pueden las personas contactar con vos? Yo tengo en Instagram mi página, o no sé cómo se dice en Instagram, pero bueno, es Carla Fertility punto coach y ahí me pueden encontrar y me pueden enviar un mensaje directamente en el Instagram o en el Facebook también como Carla Fertility Coach y ahí me, me encuentran. Y el acompañamiento que yo hago sí es como para estas parejas sobre todo la parte de la mujer no porque honro y respeto muchísimo a los padres y a, y a las verdad la parte masculina de este proceso pero generalmente la mujer tiene más, como que tiene un poco más de carga en estos procesos, ¿no? O sea, viene la menstruación, las hormonas, si se tiene que inyectar, si los exámenes y si muchas de estas cosas. Pero a mí me gusta como casi que soltar el objetivo, que digamos sea un embarazo, y que sea como, o sea, ¿quién quiero ser yo en este proceso? Porque en el proceso y en el viaje no sabemos qué va a suceder. ¿Quién voy a elegir ser yo? durante este proceso. Entonces, por medio de, de esas dos, o en Facebook o en Instagram, ahí está, o me pueden enviar un mensaje también al 6055-6066. seis
1: 6066 al mejor estilo de la radio tradicional y vieja que las cosas, ¿verdad? disculpas a las personas que nos escuchan en podcast, pero bueno, así es también estos medios. Antes se acuerdan cuando pedíamos canciones para grabar y les
3: pedíamos que no,
1: que no pusieran nada.
3: Bueno, Lori es. nos estás dejando un poco mal, ¿no? Con la edad, qué adivinas. O por WhatsApp, más 506 655 66, por si acaso nos están escuchando en otros lados. Sin lugar a dudas, aquí somos también internacionales.
1: Carla, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, esta que también es tu casa, ¿verdad? Y todos estos temas, lo que trabajas constantemente, pues también es muy importante el trabajo que haces de acompañamiento a otras personas y también
3: para la sociedad. Qué linda Gloria. un millón de gracias por esta invitación gracias a todas las personas que nos escuchan en este programa tan lindo que has creado de Madres y Desmadres y te agradezco muchísimo te mando un gran beso virtual como es ahora y esperamos vernos pronto y bueno invitarles a que nos escriban a de madres y desmadres arroba
1: gmail .com. hoy conversamos con Carla Heidbron sobre el proceso de cuando una debe decirle adiós a su maternidad cómo hacerlo qué herramientas podíamos construir, bueno, y pueden repasar esto en la plataforma también de podcast en De Madres y Desmadres en Open Spotify. Yo soy Gloriana Rodríguez muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana
0: Esto fue De Madres y Desmadres de Madres.